0: А еще, как ты знаешь, моя жена уехала в командировку на неделю. И я узнал за это время, что раньше, три года назад, можно было любой видеоконтент на PSVR просто взять, запустить и смотреть. Там есть программа одна всего, которая позволяет тебе файлы с флешки играть. Ты запускаешь файл и смотришь. А сейчас они деньги просят за это дело, потому что желающих посмотреть видео в PSVR много. А зарабатывать деньги на них не удается Вот что я узнал
1: Ты заплатил? Нет Блин
0: Они, кстати, позволяют посмотреть бесплатно две минуты Ну, То есть тебе хватило? Ну а что делать? Приходится как-то А вот, друг рассказал
1: Да, я понял Я все понял
0: Всем привет! С вами Женя Вадим и 26-й выпуск подкаста про игры. 26-й — это на 25 выпусков больше, чем, я думаю, мы запишем... 16
1: октября, если я не ошибаюсь, мы записывали первый выпуск в прошлом году. И вот так вот получилось, да, что мы записали еще 25 выпусков сверху.
0: Да, у нас сегодня юбилейный выпуск. Это, в общем-то, что Женя пытается на вам всем сказать, и я пытаюсь сказать. Юбилейный выпуск. Мы год... Год мы записываемся, год мы радуем себя, и вы радуете нас. В общем, поздравляем нас и вас с тем, что мы уже год существуем на, 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 этом, на этой планете.
1: Еще я прошу прощения, я абсолютно больной, но я не мог пропустить годовщину. И поэтому обязательно решил прийти через силу, через расстояние. И вот, вот я здесь. Женя, ты подаришь мне подарок на годовщину? Я могу спеть песенку. Давай. Нет, не надо.
0: Итак, тема нашего сегодняшнего выпуска – это, как ни странно, не наша годовщина. Мы подготовили для вас более интересную тему. Это ролевые игры. RPG. 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 Не то, чтобы мы их сейчас будем устраивать
1: тут. Ролевые... И не те
0: ролевые игры, как думают некоторые не наши Пошлики. слушатели. Пушляки. Да, мы, мы не из таких. И не те ролевые игры, которые в лесу с мечом из лыжи.
1: Я думаю, мы про них тоже поговорим.
0: В которых я, кстати, провел энное количество лет своей жизни. И, возможно, через которые я пришел в, в игры другие. Ну да, мы обязательно сегодня это обсудим. Мы говорим, конечно, про игры компьютерные. Мы немножечко поговорим про истории игры. Мы поговорим про, про жанры, про JRPG, про Western RPG, чем они отличаются, что в них общего. Что такое RPG, что является RPG, что и не является. Ну, в общем, как-то так, на, на все эти связанные темы.
1: И начнем мы, естественно, с некой истории или теории, да? То есть начнем с того, что вообще для нас играть в ролевые игры это очень-очень типично. Дети, ну, точнее так называемый pretend play, я не знаю, как это перевести по-русски, я пытался, пытался искать перевод, и в общем все это называют какими-то там ролевыми играми, но на самом деле, когда ребенок там притворяется кем-то, он может притворяться там феей, может притворяться котиком, может притворяться, я не знаю, каким-то неоживленным существом, не существом, а просто неоживленным объектом, начинает где-то примерно в возрасте двух лет. И по мнению современной психологии это как бы совершенно нормально. И это, мало того, совершенно критичный момент для того, чтобы ребенок мог выработать эмпатию к другим людям, к другим существам и каким-то образом развивал свое воображение, чтобы мог присваивать, значит, какие-то свойства сущностям, одушевленным или неодушевленным объекты. Это очень важно и очень э, нужно. Но как бы хорошо, мы растем, и какой-то момент времени просто говорить, что я на самом деле кошечка, или там я котик, это или я игровой журналист, например, да. Это становится немножко странно, и на смену этому приходят... Э, так называемые ролевые игры, которые более формализованы. Они, конечно, есть разные, включая те, которые Вадим упоминал, например, они помогают. Они очень полезны. Я считал, кстати, в Википедии они очень полезны. Они помогают разнообразить сексуальную жизнь партнеров и, не знаю, избежать измен. В общем, суть не в этом. А, суть в том, что в какой-то момент времени люди решают, что им нужно поиграть в какую-то игру. То есть они хотят притвориться, что они кто-то другой. И надо сказать, что где-то в 1974 году, примерно в 1974 году, два мужчины, не побоюсь этого слова, одного звали Гарри Топор, а нет, Джига, Джига, почти, да, а второго звали Дейв Андерсон, Андерсон Арнессон. Они создали компанию Tactical Studio Rules нет, Tactical Studies Rules и создали. Такую систему, которая называется Dungeons and Dragons. Весьма-весьма известная такая система, которая лежит в основе ролевых игр. То есть это, собственно говоря... Вот помните, как был мультик про 38 попугаев? Точнее, не он, а вот ну, про этих вот героев. И там, значит, приезжает бабушка Питона и говорит, что вот раньше вы играли без присмотра, а теперь вы будете играть с присмотром. Вот они придумали этот самый присмотр. То есть правила, по которым можно играть в ролевые игры. Подожди, подожди, я
0: запутался, где связь между двухлетними детьми и ТСР? Ну, смотри,
1: в два года ты играл э, в котика или в э, рыцаря, и, в общем-то, ты придумывал сам себе правила, ты бегал э, и замечательно палкой бил камыш. И у тебя было все хорошо, ты представлял, что это там, я не знаю, дракон, которого ты убиваешь. Потом ты немножко вырос и стал немножко более серьезным, и ты уже не можешь просто с палкой бегать. Нет, я могу,
0: я я же рассказывал по лесу и бегал, но мне выпить для этого надо было. Ну, это другой разговор, сори.
1: Ну, это понятно, или покурить. Но тут дело не в этом. Как бы э, мы, мы чуть-чуть более серьезные люди, и мы хотим так, окей, хорошо, давайте мы все вместе будем в это вот играть. вот играть. Этом, как то вы... есть, ты считаешь, ты, ты говоришь, что как бы деньзи была создана на основании того,
0: что люди хотели, хотели вот продолжить вот это свое желание из детства как-то в будущем, ну, во взрослой жизни тоже реализовать, да. И им нужно было какую-то продумать систему, ну, не то, что продумать систему, какая-то система, которая сработала, которая стала популярна, которая позволила взрослым людям продолжать иг- отыгрывать кого-то, скажем так, играть какого-то другого персонажа, кем они не являются.
1: Именно, именно, да. То есть я считаю, что D&D это как раз про это. И, собственно, в этом-то... То есть на самом деле сейчас есть какие-то альтернативные системы, потому что это D&D может быть весьма и весьма дорогой в каких-то в каком-то смысле слова, да, там, например, если ты делаешь какую-то игру, D&D может быть весьма дорогой, поэтому некоторые компании делают какие-то свои системы, есть, я так понимаю, чуть более э, дешевая система, по-моему, называется Pathfinder, Э, есть, может быть, она не дешевая, я не знаю, просто альтернативная, есть какие-то самодельные системы, например, для Fallout, традиционно используется система Special. но неважно, как бы D&D явилась такой как бы, первой ласточкой.
0: Женя, знаешь, к вопросам я к себе тогда, потому что ты, опять же, чтобы было понятно слушателям, потому что Женя весь этот материал готовил, а я здесь такой, на, на, какой, такой вопрос задаю и пытаюсь понять, как все это работает. Представляю интересы слушателей. И к такой Евгению обращаюсь. Евгений, тогда такой вопрос у нас у слушателей возник. Но разве люди, которые играют в ДНД. Они играют не потому, что они хотят испытать, поучаствовать в каком-то приключении. Потому что для меня, как я это вижу, и почему я играл в свое время в ДНД, D- это не потому, что я хотел побыть магом или побыть еще кем-то. Мне хотелось весело провести время, и именно приключенческая часть модуля ДНД, что меня интересовала. а не желание кого-то отыграть, какую-то роль испытать, что-то такое.
1: И вот здесь этот pretend-play для меня, он не, очень, не очень склеивается. Ну, возможно, ты и прав. То есть, конечно, мы идем на приключения, нам иногда хочется какой-то сказки, иногда нам хочется приключения, но это никак не противоречит, да? Ты, ты просто такой обычный, я не знаю, там, офисный клерк. Ты ходишь на работу, да, там, с 9 до 5, А по выходным или, там, в пятницу вечером ты внезапно, значит, в говно. Нет, ты, значит, э, становишься магом. Вот, или, или, я не знаю, там, чернокнижником... Или некромант, ну, в общем, да. И и как бы, ну, 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 то есть, да, то есть ты уходишь в какое-то приключение, так или иначе.
0: Слушай, я я давай еще переключусь, очень быстро перескочу по времени на самый конец и спрошу тебя такой вопрос. Вот игра «Ведьмак 3», ты в нее играл, потому что ты хотел себя ведьмаком почувствовать или потому что квесты интересные?
1: Давай так, про «Ведьмак 3» мы поговорим отдельно, потому что это очень-очень спорное Игровое произведение. Но это РПГ. В контексте того, что мы будем говорить.
0: Ну хорошо. Хорошо. Ты считаешь, что ДНД в первую очередь основная ее причина его возникновения и популярности это не желание людей провести время в интересном приключении, пусть выдуманном, пусть на бумаге, пусть э, вербально а это именно желание побыть кем-то, кем они не являются.
1: Не совсем. То есть, это в любом случае, так, так, так или иначе, эскопир. Но этот эскопизм, он идет. Ну, неважно, не ты, ты, ты рубил этот самый камыш палкой не только потому, что ты хотел быть рыцарем. Mm-hmm. То есть ты придумывал себе какой-то сюжет, ты придумывал себе какое-то приключение, и на, на базе этого приключения ты думал, что это на самом деле дракон. То есть это одно другому не мешает. Ты можешь фокусироваться на экшене, на том, что происходит, или ты можешь фокусироваться на том, кто ты. Но вообще, мне кажется, идеальная синергия достигается в случае, если ты прописал так называемую свою квенту, то есть как бы такое описание самого себя, описание героя, откуда ты, кто ты, что то тобой движет. И как бы в рамках этого приключения ты переживаешь какие-то эмоции. Потому что чисто теоретически, ну да, хорошо. То есть я не думаю, что ты, Вадим, адекватно бы себя чувствовал в зачарованном лесу э, вместе со своими двумя котами и ребенком за стеной. Ну то есть тебе нужно перенестись и стать кем-то еще, чтобы пойти на это приключение.
0: Ну это чтобы игра была интересна, опять же. но не, чтобы не игра потому, была что интересна, я... да. Ну хотя, может быть, да, я могу увидеть, как ты говоришь, что это также при этом желание определенное получить какие-то определенные способности, возможности, которых у тебя нет.
1: Да, именно, именно, да.
0: То есть в том-то и дело. Тогда же, знаешь, какой, пока мы не ушли далеко про все вот эти вот различные системы, и я не очень, кстати, понял кусочек про то, что дорогие и дешевые, видимо, ты говоришь про то, что если ты хочешь построить игру на базе D&D, это стоит денег, да?
1: Да, это стоит денег. Сейчас какая-то есть какая-то открытая редакция, но ее недостаточно, mm-hmm. и поэтому, э, на, насколько я понимаю, с- современные всякие там Larian Studios, ну мы про них тоже опять же поговорим, они делают не всегда на Днд, потому что иногда это просто дорого, ну то есть лицензия дорогая. Или об этом отдельно писал э, Шрайер в «Кровь пота пиксели когда говорил про пилорсовый тернити, что у них не было денег на лицензию D&D.
0: Но при этом, опять же, современные экшен RPG, которых просто забит и и именно которых, я думаю, представляет большинство наших слушателей под словом RPG, тот же Ведьмак, тот же Fallout, тот же что угодно, они все не построены на базе какой-либо D&D или хотя бы чего-то похожего. Они далеко-далеко от этого ушли и живут своей жизнью. В том числе и, опять же, японские RPG. То есть у них нету какой-то вообще такой системы. Они вещи в себе. Они, они, может быть, строятся, но, скорее, они строятся на предыдущих играх популярных, нежели на
1: вот этой вот бумажной системе. Да, я согласен. И сейчас современные RPG достаточно сильно отошли вот от этой системы D&D, несмотря на то, что как бы что-то при этом делается в рамках вот этой классической системы. Это все-таки не совсем так. То есть сейчас экшен победил, и сейчас оно, конечно, гораздо более динамично. Но все-таки давай немножко конемся в историю, да, что все-таки вкратце, значит, в 90-м году. Жень,
0: Жень, извини, я хочу тебя перебить быстренько, пока ты не убежала опять дальше вперед.
1: Да. Для тех слушателей, которые
0: представление имеют о чем мы говорим, давай попробуем рассказать, что угу. Это игра словесная, в которой есть один человек, который отыгрывает роль так называемого Dungeon Master. Он ведет игру, он ведущий, он отыгрывает всех не основных игроков, он отыгрывает environment, он отыгрывает весь мир, он представляет собой а, интерфейс для взаимодействия с миром. Есть приключенцы, собственно, игроки, которые с этим ведущим общаются, и за счет этого общения вообще игра и происходит. И игроки, опять же, как ты правильно сказал, отыгрывают различных персонажей. Например, один будет магом, второй будет воином. У них у всех будет описано, скажем так, профиль на бумаге, сколько у них есть э, силы, сколько у них есть интеллекта, сколько у них есть мудрости, еще какие-то параметры, которые, грубо говоря, влияют на то, могут они сделать действие X или не могут сделать им действие X, когда это действие придется сделать. И игра проходит следующим образом. Танжент мастер может сказать, например, окей, вы все выдвинулись, идете в сторону леса, и тут вам навстречу выходит гном. И гном говорит, привет, приключенцы, зашли ко мне в лес, а ну давайте, раздевайтесь все и... На первый, второй рассчитаетесь. Ваши действия. И дальше игроки говорят, ну, например, я отказываюсь раздеваться. Ведущий кидает кубик, по кубику он смотрит, какая цифра выпала, и в зависимости от каких-то правил определенных говорит, м-м, ты знаешь, нет, гном тебе сказал, что нет, ты будешь раздеваться, дружище. То есть, грубо говоря, таким образом происходит игра. То есть, это постоянное общение между Dungeon Master и игроками. И вот эта картинка, что происходит в в голове, и из этого она получается очень красочная и намного лучше, чем, возможно, может получиться, когда ты играешь в Ведьмака, и когда у тебя вот этот вот путь, он а, запрограммирован системой. Потому что ты общаешься с живым человеком, у тебя, в принципе, Dungeon мастер, хотя у него и есть квесты, у него есть в голове план, как ты будешь проходить, но это человеческий мозг, он по определению он в настоящий момент более развит, чем, чем любой компьютер, и поэтому он может тебе твой, твой модуль, твою игру повернуть в такую сторону, что всегда будет интересно, неожиданно, и ты общаешься на человеческом языке без каких-то ограничений, да? Вот как-то так. А теперь давай мы перейдем, наверное, в компьютерные системы, да, потому что, я понимаешь, понимаю, что RPG вообще появились, попытки людей, люди, которые гуляли в ДНД, скажем так, это были гики, это были... Вот эти вот люди в универах с высшим образованием, большинство, я думаю, из них, которым нравилось так проводить время. И они, когда там все подросли, и там, когда начали, кто-то из них начал заниматься компьютерами, мейнфреймами, э, вот этими всеми огромными станциями компьютерными и писать программы на перфокартах, очень быстро они решили попробовать сделать то же самое, только на компьютере. Я так вижу вообще историю возникновения компьютерных РПГ. Это попытка заменить Dungeon Master, про который я рассказывал, компьютером, чтобы каждый мог сесть за компьютер и играть. И вот насколько я знаю из, из, курсы, не из курса истории, а из истории РПГ, это то, что первоначально игры, они были, кстати, онлайн. Ну как онлайн? Они были там между университетами крупными, у которых была какая-то своя сеть модемная. Что они как-то вначале пытались играть вот при помощи, это не, не, даже не фидонета, это до, ну, до существования интернета все было. Вот, как-то так. Но опять же, была попытка как-то что-то сделать в, в области создания компьютерного данжен-мастера.
1: Ну да, а, надо сказать, что действительно хороший данжен-мастер, он как бы всегда на вес золото, его тяжело найти, потому что вообще должен быть человек умный, может быть, нестандартно мыслящий, и хороший рассказчик и, в общем, хорошо знающий правила, к которых там на самом деле наберется такой солидный том. И поэтому, да, они, естественно, хотели сделать, как бы, каким-то образом на компьютере того самого демо воспроизвести, но, естественно, воспроизвести полный человеческий интеллект было как бы невозможно, поэтому они воспроизводили его как могли. Самые, значит, первые реализации были вот этого D&D на мейнфреймах PDP-10, Unix, операционной системы, и датируются где-то примерно 70-ми. Ну как бы В основном это переносы вот этих вот э, стандартных модулей из D&D, ну какие-то, может быть, там другие настольные игры. Также, опять же, в 80-м году э, появляется игра, которая называется Rogue, и которая сейчас очень популярна и породила отдельный жанр, э, который называется Rogue-like, который уже сейчас, может быть, даже наверное, не всегда может быть отнесен к RPG, потому что, ну там есть, например, не знаю, Dead Cells, который какой он, к черту, RPG, это просто такой платформер экшен, или там, я не знаю, какой-нибудь там Спеланки что еще может быть, Бензингов айсек. Или даже, я не знаю, приключения в Хардстоун, который тоже, наверное, не совсем RPG. Ну, идея, идея, идея
0: того, что взяли они из Рога вообще, это в общем-то не сам... Не то, чтобы рога это RPG. рога это первая игра, по-моему, которая начала использовать вот эту процедурную генерацию или рандомную генерацию мира. И это то, что, в общем-то, не хватало РПГ, потому что, опять же, РПГ у тебя всегда это какая-то, какая-то рандомность определенная. Ты вступаешь в мир, и ты волен делать какие-то действия. И окружение, мир вокруг тебя, он, в общем-то, все рандомен. И поэтому то, что элементы РОГ и именно вот эта рандомная генерации мира перешли в РПГ, это была очень логичная, логичная вещь. Что не то, что какой-то у тебя один данжен прорисован, ты по нему идешь, хотя, в общем-то, первый, да и сейчас большинство... РПГ вообще сделано все-таки по конкретно прорисованным мирам и данженам, и что такое. Но у тебя какие-то есть элементы рандомности. И вот здесь вот общий рок сыграл большую роль в том,
1: как эти игры появились. Ну, в общем, да, да, Но изначально это был как бы такой практический RPG. То есть тоже со статами, с, может быть, какими-то клише RPG, да. То есть, мне кажется, оно каким-то образом даже похоже было на D&D или там каким-то образом использовал деньги как систему. Я, честно говоря, не играл, хотя чисто теоретически их там достаточно много и до сих пор можно поиграть. Точнее, я играл, но э, не могу сказать, что долго. Хорошо, ладно. Переходим дальше. В 81 году выходят две игры, которые э, начали это все. Э, то есть, несмотря на то, что уже были, но все равно в 81 году появляются Ultima и Wizardry. Э, э, обе игры становятся очень-очень популярны. Это коммерческие игры уже. И... Чисто теоретически, вот тут можно сказать, что эти две игры сформировали два больших-больших направления. Это компьютерные RPG, или также их потом можно было назвать западные RPG, WRPG. И восточные RPG, или, как их тоже зачастую просто под, под, под общую гребенку, называют э, JRPG, которые... по преимущественно выходили на консолях. Подожди, стой, я запутался. А
0: как обе же игры, которые ты называешь, это игры, игры западные? Какое они имеют отношение к JRPG? А,
1: ну, в общем, в Японии тоже были э, компьютеры, и кто-то, значит, играл в эти компьютерные игры и такие, о, а давайте мы такое же перенесем на консоли. Давайте мы сделаем такое же, только для Nintendo Entertainment System.
0: А, ну, То есть речь о том, что на самом деле то есть все-таки эти игры были основными? а просто кто-то пытался ну конечно, японцы пытались как-то это повторить этот успех давай при тем как говорить про японцев давай все-таки немного говорим про, про то что это были за игры и
1: будет все связано именно с этим моментом а ты имеешь между про ультима и визард про ультиму Wizard, да они были м- достаточно разные но при этом очень очень характерные то есть ультима это был такой очень очень простенько нарисованный человечек который ходил по карте Встречался с какими-то случайными мобами и с ними там каким-то образом боролся. Был какой-то, так я так понимаю, простенький сюжет, который, ну, в общем-то, предполагал некую мотивацию для того, чтобы двигаться дальше. Визор Дри была еще проще. визер Дри там сюжет был вообще очень рудиментарен, зато Визардри была типа трехмерная. Но она была не совсем трехмерная, но это был какой-то вид от первого лица. И вот тоже, собственно, А Ультима который... вид сверху, да? А Ultima — это ведь сверху такой человек, который ходит. То есть то, что, в общем, чисто теоретически сейчас является чуть ли не... Точнее, то, что не являлось стандартом для, например, тех же самых японских RPG до... Я не знаю, до чего. Наверное, до PlayStation 1. Да и даже в PlayStation 1 уже всякие там Final Fantasy 8 еще, еще продолжают этот, этот, эту парадигму, что есть там некий мир, по которому ты просто очень ходишь так очень крупными мазками.
0: Я, кстати, то, что я читал и слышал, это то, что на самом деле ни в одной из этих игр сюжета не было практически в принципе. И там, чтобы понять сюжет, ну как, вернее, там была предыстория, которая была, не являлась частью игры, которую ты должен был прочитать в мануале перед тем, как в игру играть. Игра начинается с того, что, по крайней мере, та же, например, в Визарде, что ты вот находишься в этом псевдо 3 мире. 3 опять же, это такое слово, не очень хорошо подходящее под эту игру. У тебя на экране на черном экране белыми линиями рисуется проекция лабиринта скажем так и ты можешь пойти налево направо или прямо причем для того чтобы это сделать насколько я помню это не кнопками это делать ты должен был писать вперед нажать enter и у тебя грубо говоря экран меняется на через метр скажем так ты говоришь налево и у тебя экран перерисовывается, и показывается что ты видел бы если ты повернулся мы налево Графика совершенно ордаментарная, но при должном воображении можно представить, что ты путешествуешь по лабиринту и делаешь какие-то, какие-то действия, встречаешь каких-то там врагов на пути и с ними сражаешься, чтобы потом в конце найти, я не знаю что, сундук, спасти принцессу, что угодно, что-то делали в играх в это время.
1: Ну да. В любом случае, даже такие простые игры каким-то образом а, зародили вот эту вот искру, и конец 80-х, начало 90-х считается таким золотым веком, то есть вот Ультима появляется серия Might and Magic, в шестую часть которых Вадим очень долго залипал, как мы говорили об этом, mm-hmm. не очень давно. Mm-hmm. А, мало того, от них появились еще Heroes of Might and Magic, но это скорее спин да? То есть, такое. Ты сейчас
0: уже говоришь, Жень, про конец 80-х, начало 90-х, да? А Wizard и Ultima это начало 80-х, это за 10 лет до.
1: Ну, это да, где-то примерно да. Но там много чего было, но, в общем-то, это как бы само становление жанра. Мало того, если я не ошибаюсь, Wizardry начало развиваться, и Ultimate начали развиваться очень динамично. Они выпускали чуть ли не по версии там в год или раз два года, и как бы ну, становилось все лучше и лучше. То есть, как бы, серии, серия себя у, установила, там какие-то были спин там появился Ultima Underworld. Я, честно говоря, э, несмотря на то, что я готовился к выпуску, я не могу сказать, что я конкретно разобрался в хитросплетениях серии Ultima. Wizardry продолжает выходить до сих пор. А подожди, а ты не играл в Ultima? В Ultima я особо не играл.
0: Блин, я играл в несколько Ultima. Ну, помимо того, что я играл в Ultima Online, я играл в Ultima, боже мой, ни один номер не помню, восьмую, седьмую, пятую. Но тут надо отметить, на самом деле, интересный момент, что тогда в 80-х, опять же, мы понимаем, что это игры на компьютерах. Компьютеры — это не то, что было в каждом доме. Это, скорее, опять же, начало 80-х, когда они только появились. Это игры для научных сотрудников, можно сказать, у людей, у которых есть доступ к компьютерам на работе. И, опять же, это, скорее всего, это институты. Это те же люди, которые играли в ДНД. Именно поэтому это и стало популярно, потому
1: что им нравится ДНД, а тут игра... В компьютере может то же
0: самое делать.
1: Ну, давай мы не будем да, углубляться в психологию, да, что чисто теоретически это все ботаники, которых там пинали э, спортсмены, и они такие все, а вот если бы я был магом, если бы а я был... я не
0: это говорю. Я говорю, что, что это определенная аудитория, которая эти игры поразила, и ради которой они делались. В отличие от японцев, которым эти игры понравились, и которые решили, а давайте-ка мы... Переделаем все нафиг, и вместо сложной клавиатуры, в которых надо написать вперед-назад-влево, мы сделаем что-то под систему Фомиком, которая есть в каждом доме в Японии, и скоро будет в каждом доме
1: в Америке. Ну да, да. На самом деле там все несколько сложно, что первая RPG на консоли появился еще на Atari 2600 в 1982 году, но как-то не особо взлетело. Самая первая RPG японская еще была до популярности ну точнее, как бы во время популярности Ultima. Но суть в том, что появилась большая-большая игра, которая называлась Dragon Quest. Она появилась в 1986 году, вышла на Famicom. Правда, ее еще немножко портировали на MSX. От Ultima произошел. Э, и, мало того, он, кстати, так и не стал популярным э, в западных странах, но при этом безумно популярен на родине был. И, как, как мы вот выяснили да, с тобой, мне тоже очень сильно удивило, что создатель Люди это чуть ли не главная звезда японского геймдева сейчас, да, то есть это человек, который создал Dragon Quest, и он является чуть ли... Ну, вот, то есть, вот он гений, ну хотя, может быть, конечно.
0: Не такой, как А Дима, конечно.
1: Не такой, как Адима, но вот его там всячески там зовут, видимо, на телевидении. Я слышал какие-то страшные истории: что когда выходит Dragon Quest новый Dragon Квест, то люди там куча японцев берут себе там какие-то больничные выходные и играют в этот самый Dragon Квест прям на выходе. А еще Юди сделал Хроно мой любимый Хронотриггер. Поэтому я его, конечно, тоже отчасти люблю.
0: Смотри, здесь на самом деле важно рассказать высокую истории, потому что для меня это было большое открытие. Я понял, чем отличается JRPG и западные RPG. И это оказалось не тем, что здесь графика анимешная и здесь там, боевка такая. Здесь именно фундаментально то, что одни росли из ДНД и, и из попытки сделать Dungeon Master и, и делать для гиков, а вторая именно делалась как коммерческий продукт для простого японца, который с завода пришел домой, взял приставку, которая ровно дипад и две кнопки А и Б, и ничего больше там нету. И нужно всю вот эту сложную структуру ДНД, в которую пытались воплотить в Ultimate Wizard, переделывать на эти кнопки. И это был большой челлендж для, для авторов этих игр, И очень много было концепций переработанной, переделанной, передуманной для того, чтобы чтобы идею сложной ролевой игры перенести на геймпад с двумя кнопками. Но и это не все. Тут интересный еще момент, то, как эти игры появились. Потому что для того, чтобы их создать, был объявлен конкурс. Это то, что им сделали американцы. Японцы объявили конкурс, с которым они пригласили огромное количество различных программистов. И не только программистов поучаствовали в конкурсе, и те, кто в обществе победил, они и стали авторами Dragon Quest. И тут какой момент, что в Японии этот конкурс проводился во многом среди большого аниме-сообщества, любителей манги и авторов манги. И это очень сильно повлияло, потому что люди, которые в итоге попали в команду создателей Dragon Quest, они занимались мангой. И это во многом стало одной из причин, почему JRPG, они содержат такую графику, но кроме этого еще они пытались до этого делать определенные графические новеллы, то есть до того, как вышли первые GPG, команда команды пытались делать графический новеллы того времени. И это все очень сильно повлияло на то, чем японские RPG отличаются от западных. Опять же, если западные, как я уже сказал неоднократно, это была попытка заменить данжем мастера, то японская RPG это попытка взять графическую новеллу и сделать ее более сложной. Где-то ты не просто тыкаешь э, туда-сюда, налево, направо, как тебе персонаж поступит. А ты пытаешься более сложную вещь сделать. И кроме этого, очень интересный момент, что тут же все вместе склеивается, да, что у тебя и. И авторы занимались мангой. И опять же, в Японии популярно всегда было манго и аниме. И то, что ноги растут у японских РПГ из графических навел, они из... не из ДНД, скажем так. Но кроме этого интересный момент, который я не знал никогда, что из-за того, что у тебя японские иероглифы занимают место меньше места в памяти, слова занимают меньше места в памяти, Такие сложные объемы текста, которые были в японских RPG, были тратой ресурсов для RPG западных. Поэтому, знаешь, даже мануал, даже история печаталась в мануале, а не была частью игры. А в японских, опять же, играх у тебя, во-первых, меньше места занимает в памяти сам текст, во-вторых, он проще помещается на экране. У тебя ты можешь на экране, по-моему, написать куда больше текста, чем ты написал бы это латиницей. И это все является... Одна из причин, почему японские РПГ более построены на истории, на нарративе, нежели на на отыгрыше, да.
1: Слушай, а еще знаешь, почему мечи такие большие? Давай. Знаешь? Нет? Нет. Давай. Есть, ну я не знаю, может быть это городская легенда, но в общем суть в том, что на низком разрешении они хотели каким-то образом, чтобы эти мечи отличались, чтобы у тебя там какой-нибудь ледяной меч э, отличался от огненного меча. Но, соответственно, на низком разрешении это было очень тяжело нарисовать, и поэтому их как бы делали такими большими. И поэтому, когда графика стала лучше, то вроде как получилось, что мечи тоже каким-то образом отмасштабировались.
0: Я, кстати, знаешь, что подумал недавно, когда, опять же, готовился к выпуску, и вот ты понял вот то, что японцам надо было перенести все на две кнопки, и это повлияло и на боевую систему в JRPG, и на то, что тебе персонаж депадом управляется, того, чего не было первоначально в западных RPG, как ни стран. То, что когда Fallout перешел из э, диалоги Fallout первоначально, были большое у тебя был меню, в котором ты мог выбрать, что ты хочешь ответить. А потом в какой-то момент они перешли на простую, в четвертом Fallout на простую систему. У тебя там это было там ну, четыре эти кнопочки, и у тебя каждая из них означала ответ. То есть это было всего четыре варианта ответа. И там, грубо говоря, X нижний или A, если ты на Xbox играешь, это всегда положительный ответ. Нолик, он же B, это там типа отрицательный. Ну, когда была там такая система. И очень много было вонни на эту тему в интернет, что, грубо говоря, вместо сложного развесистого варианта дерева диалога, вот ты у тебя все сокращается до простых «да», «нет», «не знаю». Оно это как раз больше похоже на JRPG, когда у тебя, опять же, чисто технические технические ограничения составляли игру
1: выглядеть и работать определенным образом. Слушай, ну, мир меняется. Японский RPG делает теперь э, французская компания Ubisoft. Ну, это же, опять же, это же давно перестало быть э,
0: жанром локальным. Это просто вообще с жанром новым, отдельным, отличным от э, RPG западных. Я смотрю видео так давно, в котором авторы спорили, являются ли вообще эти игры, эти sorry, жанры под жанрами или это автономные отдельные жанры, и слово РПГ оно там просто случайно, потому что там они проводили во-первых очень много э, примеров различий между GRPG и, и западными RPG, но кроме этого они говорили, что причина, почему мы сейчас заходим много не туда, но тем не менее то, что заставляет нас выбирать игру определенного жанра. Как и музыку жанра, как и там, кино жанра, это желание испытать определенные чувства. Это не то, как камера у тебя стоит, это не то, я не знаю, как у тебя анимешн или анимешн выглядит персонажа. Это желание получить определенные ощущения от игры. И то, про что они говорят, ты хочешь получить одно ощущение от first person shooter, да, другое ощущение от стратегии. И разные ощущения ты хочешь получить от западной и японской RPG. И именно из-за того, что они разные, и опыт этот разный, заставляет считать эти игры, эти жанры все-таки совершенно разными жанрами, а не саб-жанрами одного жанра. Что думаешь на эту тему, Евгений?
1: Ну, в общем, я согласен, но при этом как бы так или иначе мне кажется реально очень интересным факт, что произошли они от двух весьма-весьма простых игр. Да? То есть все об этом говорят, что чисто теоретически изначально была Ультима и Wizard 3. Но независимо от того, от чего все это произошло, Потому что вообще все игры произошли от понга, можно
0: сказать, или там чего угодно от первой компьютерной игры. Дальше пошло развиваться, и развивалось, и развивалось. Я, наверное, согласен, для меня это разные жанры. Я никогда не хочу играть в японское РПГ. Я сколько пробовал смотрел, мне это не интересно, скажем так. Мне это чувство не близко. Тут еще какой момент интересно, что в... В западных RPG, если посмотреть на это, ты скорее отыгрываешь персонажа какого-то, да, ты, ты, ты испытываешь, то, что ты говорил про pretend play, ты испытываешь какие-то определенные чувства от того, что ты играешь кого-то, кем ты не являешься. Неважно, ты играешь в World of Warcraft или ты играешь в Ведьмака, сам ты генерируешь персонажа или тебе предлагают кем-то побыть. В японских RPG ты скорее такой кукловод. Ты управляешь э, группу людей, ты не вживаешься в одного из них. Ты, скорее, так, смотришь сверху и как-то вот разруливаешь ситуацию, ставляешься что-то делать. И там вот этот элемент именно претенд-плей, мне кажется, отсутствует. Опять же, потому что ты, скорее, такая же стратегия измененная. Ты решаешь, как всем все партии пойти, что им сделать, как им развиться.
1: Ты знаешь, даже несколько сложнее все. Я считаю, что там э, очень много от головоломки на самом деле практически пазла. Потому что в большинстве случаев это... Я говорю про японский RPG, который классические с походовой боевой системой. Там совершенно точно присутствует вот этот вот момент, что ты приходишь к боссу или к какому-то специфическому мобу. Ты его там случайно встречаешь. И в зависимости от того, что это за босс... Тебе нужно распутать как головоломку. Как же тебе с ним бороться? Как же тебе придумать, как его победить? То есть найти его слабое место. Он тебя, возможно, там, я не знаю, начать считать, понять, что на четвертый ход он там машет своим хвостиком, и всем там становится очень тяжело. И, соответственно, на каждый четвертый ход. И поэтому тебе нужно к этому каждому четвертому ходу отдельно подготовиться, там, вылечиться, например, или что-нибудь в этом духе. Или ты выясняешь, например, он чувствителен каким-нибудь там к священной магии, и ты на самом деле можешь его просто закидать аптечками, и он от них будет получать урон. Например, вот один из таких вот вариантов. Или там, я не знаю, классический босс в шестой Final Fantasy, когда тебе просто нужно было вот этот несчастный-несчастный поезд, который очень тяжело победить. Нужно просто было кинуть Феникс Даун, и все, и он моментально отъезжал.
0: Женя, я, наверное, хотел бы вернуться в западную RPG и Обсудить, как игры менялись за годы, потому что да, мы начали с того, что было в Визарде, было Ультима, вот они как-то жили-жили, развивались. Но потом, в общем-то, на смену их сейчас про них никто тоже не помнят, и на смену им пришли другие игры. И игры были разные, жанр менялся, и, наверное, это то, что было бы интересно как-то вот затронуть. Что ты можешь рассказать на тему?
1: Ну, там было, был определенный застой в, и затишье в середине 90-х, но зато в конце 90-х, как всё, значит, поперло. там, значит, появились сначала Диабло, а потом Диабло 2, которые... А подожди, или я, я тороплюсь? Торопишься, конечно. Вот, то есть... Но, опять же, в 90-е почему в середине зачишие было? Все играли в Дум, Doom, в Думец и в, во всякие там шуты. Не правда, RTS.
0: не соглашусь. Я смотрел недавно. Эм, опять же, видос какой-то на эту тему про топ-16 игр, топ-сколько-то игр под Супер Нинденда. То есть это какой-то 19 год или какой-то 192 год это было. Я не помню, когда было Супер Ниндендон. Но, ну, в общем, грубо говоря, середина, да, 90-х. И там 70% игр, которые в топе, это RPG.
1: Да, но мы же про западные RPG говорим.
0: Ну да, совершенно верно. Но не потому, что все играли в Doom, а потому, что в тот момент все играли в JRPG. Они
1: были популярны. Может быть, может быть. Но конкретно на компьютерах все играли в Doom. Окей, ну, вот соглашусь. Doom. Во что ты в 90 играл, кроме Doom? Еще? В, в, в Doom. Doom. В Doom. И в, И в Warcraft. И в Warcraft. Первый или второй? Блин, Warcraft. Или Command Конкер, Red Alert. Или не Red Alert. Ну, в общем, вот это ну, вот. Ну, кстати,
0: все. стратегии, да, были популярные, я думаю. Стратегии да, и
1: FPS. Да, да. Так вот, и значит, в конце 90-х появляется Diablo и Diablo 2, уже потом, да, которые просто берут и фактически притаскивают, не поймешь, то ли экшен, то, то ли RTS такую какую-то механику. И они берут вот эту вот систему со статами, таким вот гриндом из RPG. И Несмотря на то, что их как бы не читают да, прям настоящий RPG в том плане, что ну как же, ну как уж тут отыграешь. Ну точнее, как бы есть, но э, суть в том, что там, конечно, не такая большая, не такой уж большой сюжет. Я помню, в первом дьяволе этого сюжета не было. Фактически, вообще ты пришел в деревню, тебе сказали бы, тут вот плохо все. Там вот Дьявол поселился в церкви, ты спускаешься на первый уровень, на второй, на третий, и так до девятого там или до какого-то.
0: Никогда не поверишь, я играл в Первый Диабло сегодня. Я Должен был тебя перепить, чтобы сказать, это...
1: А, молодец, хорошо. Ну, я, 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 я как-то, я я же не соврал тебя по поводу сюжета, да? — Совершенно нет. — Вот так все и было, да? То есть, и потом, когда ты на девятом уровне, там, или на каком-то там, тринадцатом, убиваешь этого дьявола, тебе говорят, ну, ты молодец, ты убил дьявола, теперь, значит, тут мир пришел. Это был весь сюжет дьявола. Даже, мне кажется, для «Ультимы» и «Визардри» это было слишком мало. Но неважно. Помимо всего прочего, появились просто два столпа, столпища я бы так сказал, RPG, это э, компании BioWare и Black Isle Studios. И они, значит, стали делать одни и те же игры. Я вообще не очень понимаю, как у них там это все получалось. Вроде чисто теоретически две конкурирующие студии. Но, значит, они делали... Black Isle делала первый и второй Fallout. Первый и второй Baldur's Gate делала BioWare. При этом Planetscape Torment делала Black Isle. И Айсвиндейл тоже делала Black Isle. Но при этом Baldur's Gate, Planetscape Torment и Айсвиндейл — это все одна и та же, чисто теоретически, одна и та же э, вселенная. Мало того, я вот сейчас играю в Baldur's Gate, и они каким-то образом друг на друга ссылаются. То есть там, например, встретил кого-то, а мне говорят, а ты откуда? Говорит, а я вот ищу Королевство Neverwinter. А я я из другой игры. Вообще из другой игры, да. А я там я там типа из Айсвиндейл, не из игры, а это Айсвиндейл и... Локация. Это локация, да. То есть и Баудерсгейт это тоже, в общем-то, город. Во а вселенной, вселенная называется Забытые Королевство или как они там называются... Э... Forgotten Realms. Да, Жень,
0: да. для себя вопрос недослушателей. Стоит покупать на свеч Баудерсгейт? Это очень сложный
1: вопрос. Игра действительно. Потому что
0: вышла, вышла же, прям вот, да, прям вот недавно, неделю назад.
1: Почему? Да, 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 да. Я про нее, конечно, сегодня хочу поговорить, чисто теоретически. У нее есть очень большое достоинство, вот, точнее, не то, что достоинство, вот в ней больше, чем где бы то ни было, чувствуется вот этот самый pen and paper. Даже описание предметов, оно происходит в рамках вот, вот этой терминологии D&D. Вот эти кубики, то типа происходит проверка 1D6, то есть как бы тебе нужно через чисто теоретически даже, наверное, каким-то образом в это погрузиться. И ты прям чувствуешь, как эти вот не кубики, простите изображение, выражение, дайсы летают, и ты прям чувствуешь, что ты играешь как бы вот ну, практически с DM-ом ну, и вот играешь такую очень-очень старорежимную, чуть ли не настоящую РПГ. Единственное, что в ней, конечно, не вытаскивает, в ней нету такого вот, как бы это сказать, вот Сейчас в РПГ считается очень хорошо, если ты можешь там по-разному решить проблему. И тут тоже есть такое чисто теоретически. Ты можешь там заколдовать кого-нибудь и в зависимости от этого что-нибудь. Но вот у меня вот сегодня был пример. Вот я играл сегодня. Там, значит, пришел в... Я уже ближе к концу. Пятая глава. Балдурсгейт. Иду по этому самому Балдурсгейту. Там, значит, встречает меня чувак. Говорит, слушай, у меня какая-то фигня. Я вот тут владелец торговой гильдии. У меня вот есть два друга. И они как-то очень странно себя ведут. Ты не можешь разобраться, что происходит. И, в общем, я поднимаюсь, выясняю, там, начинаю разговаривать с другими людьми, они говорят, да, что-то какие-то странные ребята, что-то с ними случилось. В любом случае, э, как потом я выяснил, что можно было делать что? То есть нужно было прийти там на второй этаж, покопаться в столе, тебе нужен был для этого вор, чтобы каким-то образом взломать э, замок. Я так понимаю, что других вариантов нет, я не придумал, как можно было по-другому решить. Взломать замок, значит, на столе, открыть, там взять письма, в письмах прочитать, что они действительно доппельгенгеры, или как их там называют, и, значит, там, эти письма показать заказчику, и в в связи с этим уже устроить, там, как-то с ними разобраться, победить этих злых и неприятных людей. Но при этом я поначалу попытался решить другие вопросы. Я попытался каким-то образом заколдовать одного из этих друзей в надежде, что он мне, значит, расскажет, что происходит и зачем. И вроде бы, несмотря на то, что он как бы был очарован мной, ничего он такого не сделал. Мало того, когда у него заклятие прошло, он, значит, меня атаковал, был убит, соответственно, и, в общем, у меня даже в итоге квест сломался, если я не ошибаюсь. Пришлось перезапускаться. И идти уже, скажем так, правильно, так, как предполагалось. То есть вот в этом плане не хватает. Ну и плюс, в общем, оно достаточно примитивно сделано, но чисто теоретически, почему бы и нет. Если вы никогда не играли, если это действительно интересно, это, наверное, действительно вот эти вот из этих всех серий говорят, что это самое то, не на есть лучшее. Причем, говорят вторая, вроде как, типа, лучше. Можно в нее начинать играть сначала, то есть прям тебе дадут уже там прокачанных персонажей. Правда, мои впечатления от второго Балдорс Гейта, который мне сказали, он же гораздо лучше, чем первый. Кто это? Почему это? Каким образом они связаны? Как в это играть? Потому что первым есть хотя бы какой-то туториал, а во втором туториала нет.
0: Стой, подожди, подожди, подожди. То, что я слышал, что это одна из ключевых проблем вообще этой игры... Для современного игрока, что нет никакого туториала, ты обязан прочитать 750 страниц мануала, чтобы понять, как играть.
1: Нет, 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 в первом есть, в первом есть небольшой туториал. Но
0: это, видимо, то, что я слышал, то в переиздании, если ты покупаешь бандлом, что-то такое, якобы есть туториалы, не сделали, именно потому что в оригинальную игру играть невозможно, именно потому что она требует большой подготовки
1: бумажной. Ну, в общем, да, и мало того, я сейчас, ну, опять же, читаю в Вики, да, в смысле, не в Википедию, а в Вики Baldur's Gate. И там отдельно, конечно, выделяют тот самый Enhanced Edition, который сделал Beamdog, вот буквально там такое переиздание, которое вышло, если я не ошибаюсь, то ли в 2012, то ли в 2013 году. Они там починили кучу квестов, они добавили туториал, но почему-то туториал во второй части нет, то есть он есть только в первой. Ну, куда
0: добавили, туда и добавили.
1: Куда добавили, туда и добавили. Но там рассказывается, как использовать тактическую паузу, как тебе, значит, там, выбирать кого, кем, как атаковать, и, в общем, вот так вот все
0: но еще то, что я слышал, что одна из проблем, опять же, игры, это вот отсутствие информации, отсутствие понимания того, что нужно делать. Она еще заключается в том, что некоторые действия ты совершенно не понимаешь, как сделать, и тебе нигде игра это не объясняет. И это не то, что ты гадаться, что нужно это очаровать, а это сделать. То есть нужно было знать, что тебе понадобится такой-то персонаж, чтобы пройти вот такой-то кусок. Я же не знаю, сколько это правда или нет, но грубо говоря, ты обязан поштудировать мануал, ты обязан разобраться, как что работает, и все равно ты можешь упереться в то, что где-то ты пройти не сможешь, в принципе, потому что ты что-то где-то не сделал. И, насколько я там нету никаких, вот этих, вот знаешь, знаков вопросов с персонажами, чтобы понять, что в этом квест можно взять, а этому отдать, а здесь еще что-то. Понимаешь, можно убить NPC, которому квест надо сдавать или взять. И там куча таких вообще, да, которые в да. современных играх не делаются давно. Ну, в
1: какой-то мере да. Сейчас такое не делается в современных играх, но в этом плане, конечно, эта свобода, она в какой-то мере радует. Но с другой стороны, она не всегда аккуратно сделана. Ты прав. То есть иногда ты чувствуешь, ну, как бы, ну, что ж так вот как-то взяли и сломали. Взяли и сломали непонятный квест. То есть если ты взял это в одном PC убил, у тебя внезапно сломанный квест. Это действительно не очень, не очень приятно. И я так понимаю, что какие-то вещи, вот, как раз Бимдок пыталась починить, а, в но, ну, ну, как бы все не получил. Поэтому, ну, заглядываешь в мануал. Если совсем ничего не понимаешь, смотришь э, там, я не знаю, там, описание квеста. Хотя некоторые квесты действительно интересны. Даже доричные квесты, весьма, весьма, некоторые из них интересны. Их можно решить по-разному. Можно решить в лоб, можно решить там притвориться, можно там что-то еще сделать. И чисто теоретически это действительно прикольно для уровня 90, там, я не знаю... 8 девятого года. Да, ну, 98, 98 если я да. То есть это действительно такой как бы очень большой момент. Поэтому, опять же, не знаю. То есть, мне было очень интересно поиграть в Baldur's Gate. Я постоянно, я все детство слышал, там, я не знаю, всю жизнь слышал это, это название. Я его почему-то еще очень сильно путал с Broken Sword. В Broken Sword я поиграл. Очень люблю тут квест, но это вообще не то. И настало время выяснить, что такое Baldur's Gate, и его закрыть этот гештальт, и получилось, в общем, на самом деле неплохо. Я почти 50 часов уже проиграл в эту игру.
0: Офига себе. Давай закончим с 90-ми, давай перейдем уже в 2000-е, в наше
1: тысячелетие. Что было? Ой, там много чего было. Там был... эм, Ну, там на самом деле, конечно, грустные истории некоторые произошли. То есть, во-первых, BioWare сделала мой любимый Neverwinter Nights. Сделала Knights of the Old Republic, одну из RPG по Star Wars, который многие очень-очень сильно любят. А потом в конце, значит, сделали еще Mass Effect и Dragon Age, которые мы прямо вот буквально в прошлом выпуске поминали. Black Isle закрылась. Вместо нее открыли студию Obsidian. Они почему-то сделали... Опять же, непонятно. Они сделали вторую часть Neverwinter Night и Knights of the Old Republic. Я не понимаю, Это какая-то конкурирующая студия, которая почему-то делает вторую часть игры, которую делала другая студия. Совершенно непонятно. Но при этом они сделали Fallout New Vegas. Они сделали уже в десятые годы, они сделали Pillars of Eternity, первую, вторую часть. И вот буквально в эту пятницу выйдет The Outer Worlds, который выйдет везде и, собственно, относительно неплохие оценки поставили. Ну, в общем, я ее даже уже поставил. Ее можно установить. Это какая-то очень смешная ситуация. Ты можешь игру поставить, но запустить мы тебе ее не дадим. Потому что не время еще. То есть я вот так вот раскатал сегодня с утра значит губенки значит, поставил. Думаю, сейчас запущу, сейчас, сейчас поиграю. Нет, нифига. Мне сказали, too early. Слишком рано. Потерпи, пожалуйста, пацан, до пятницы. А в пятницу вот, пожалуйста. Хоть прям с утра. Но, опять же, в 2000-е годы появляется очередной столб ролевых игр. Компания Bethesda. Но, на самом деле, они появляются даже в... раньше. Они появляются там в середине 90-х. Они сделали весьма успешный Daggerfall, Но в начале нулевых безумно популярный Wind. Потом они покупают, делают Fallout 3. Они его купили... Я вот не знаю, от кого они его купили. То ли ну, от, Inter... Interplay, от Interplay, то ли от... Да, это
0: там... Там, Жень, там была одна в другой. Там вот так, внутри
1: так. Там... Ну вот да, там, там все пере... переплетено наискосок классик. Вот. Поэтому они делают третий Fallout, и сейчас это вот у них два таких столпа. Это The Elder Scrolls и Fallout.
0: Но столпами же они были, наверное, рад. Сейчас это просто две коровы, из которых можно доить пока получается, но уже получается плохо. Ну да, две коровы у них
1: есть. Ну, слушай, ну, Скарим, Скорим хороший.
0: А, подожди, Скарим это не современный. Я говорю, я говорю про сейчас, а не в 2000... Не, ну... В каком году вышел скорее
1: В двенадцатом? Одиннадцатом. Слушай, ну скореем тоже, знаешь, это тоже ретригру не назовешь.
0: Но не то, чем занимается Бесезда сейчас. Бесезда это сейчас Blades на iOS, где ты можешь покупать сундуки. Это Fallout 76, где ты теперь за 100 долларов можешь купить какую-то подписку, с возможностью играть с друзьями на своем сервере. Это Ура. куча интересных способов монетизации. Но это не, не RPG, наверное, уже.
1: А еще в конце 2000-х. Появляется Kickstarter, и внезапно все эти люди, которые раньше делали эти компьютерные RPG, они приходят и начинают, значит, на Kickstarter делать какие-то продукты. То есть тот же самый Obsidian делает в Pillar's Overternity, через Kickstarter. Larian Studios, uh, которая делала серию Divinity, сейчас делает Divinity Original Sin 1 и второй, тоже через Kickstarter. Два или там три человека, которые шли из BioWare, сделали The Banner Saga, тоже через Kickstarter. Но... А
0: я хочу рассказать, почему, кстати, потому что крупные паблишеры Денег на не дадут, потому что денег на этих ваших РПГ типа пиллерсов и торнте не заработаешь. Потому что это не то, что продается. Продается GTA, продается Call of Duty. Продается большие, масштабные, со взрывами, чтобы было понятно любому школьнику. А вот это вот, где ты видишь сверху, управляешь командой приключенцев, это скорее уже такой не то что нишевый рынок, но это рискованный рынок. И, и поэтому RPG вот такие вот, как все, которые ты перечислил, они в больших студиях сейчас не очень выходят. И именно поэтому Bethesda сейчас не делает Fallout всем с видом сверху, хотя может. Никто не запрещает Bethesda сделать тот Fallout, который все фанаты оригинального Fallout ждут все эти 20 лет. и мешает то, что они деньги хотят там заработать. Потому что вот убики перевыпустили третьих героев на iPad и их купили 5 человек. Хотя если ты... Проведешь опрос, а вы хотите, ну, до этого, чтобы можно было в героев ваших любимых на iPad играть? Количество желающих было бы просто зашкаливающее. А когда все это реально вышло и деньги стали за это просить, желающих оказалось не так много, потому что рынок нишевый. Это вот как мы с тобой, ностальгирующие ретрогеймеры, которые готовы за старую игру или за игру, похожую на старую игру, деньги заплатить. Опять же, с масс-маркета денег ты за этот свой Neverwinter Night не получишь уже. Вот поэтому эти игры выходят на Kickstarter. Как-то так. Да.
1: Да. Но при этом Larian Studios делает Baldur's Gate 3. Не BioWare, а Larian Studios.
0: Ну, именно потому что я тебе говорю, потому что масс-маркет это не нужно. Но были в наши дни, примеры успешных RPG. самых знаешь. Это тот же Witcher, да, который мы сегодня с тобой вспоминали. Да. И, кстати... Я думаю, что вечер дал такой новый пинок популярности RPG. Именно поэтому сейчас Киберпанк одна из самых ожидаемых игр следующего года. Потому что RPG снова есть. РПГ снова на седле, и они снова пытаются что-то делать. Большое спасибо полякам за это. Но, в общем-то, жанр не умер, жанр продолжается. Но это, опять же, не то классическое РПГ, как другие игры, которые мы сегодня упоминали. Это вот такой экшен-РПГ, который уже даже, наверное, и не РПГ. И тут мы можем перейти в другую. Что РПГ, что не РПГ, но перед тем, как перейти, давай мы все-таки немножечко в трех словах про японский РПГ. А то мы обсудили с тобой Dragon Quest, главнейшую игру. Кстати, ты сказал про... Городская легенда была в том, что когда вышел Dragon Quest 2, в Японии чуть не произошел коллапс экономический, потому что люди стояли в очередях, чтобы купить игру, все ушли с работы. Потом, правда, я выяснил, что это не правда, что это именно легенда была что якобы японское правительство постановило, что выходы игр должно быть только на выходных, чтобы экономика страны не загнулась. Опять же, как как я узнал недавно, это все-таки байка, но вот, вот такое вот была история про Драгон Quest, настолько она была популярна, что, в общем-то, люди бросали свою работу. Ну, ты уже упоминал, опять же, что-то из этой оперы. Так вот, Драгон Квест, шоу-шоу-шоу, что было дальше-то? Так
1: вот, в 86-м году выходит Dragon Квест, а в 87-м Хиронобус Акагучи... Эх, Хиронобус Акагучи. Да, Хиронобус Акагучи. В небольшой компании Square вдохновившись, опять же, той же самой Ультимой и уже Dragon Квестом, выпускает игру, которая называется Final Fantasy. Жень, Жень, как компания
0: называется, которая, кстати, Dragon Квест выпустила? Она называется Эникс. Видел я слышал это
1: название, ну это продолжай. Да, то есть потом в какой-то момент времени две компании, одна называлась Square, другая Enix, слились в радостном экстазе и стали делать все это соответственно вместе. То есть они как-то, несмотря на то, что они друг у друга каким-то образом воровали идеи и даже конкурировали поначалу, была, например, коллаборация под названием Chrono Trigger, когда звезды и того и того, значит, и из Square и из Enix забрали команду Мечты и сделали RPG Мечты. Это просто,
0: как себе в 80-х или в 90-х или не знаю, когда Microsoft с Apple стали бы одной компанией MicroApple И вот мы жили бы сейчас в мире, в котором это была бы одна компания угу. Ну так продолжай
1: Представляешь, если бы, например, Microsoft выпускала бы Internet Explorer для компании Apple
0: да. Я бы такое, даже, у меня даже стояло такое Ну да ладно, продолжай
1: Я шучу, конечно, она выпускала Или Office, вообще невероятно Или даже офис, да Или, например, можно было бы на компьютерах Mac запустить Windows. Или бы Apple выпускала бы iTunes под Windows. Или Safari, например.
0: Жень, давай дальше.
1: Так вот, Final Fantasy, как ни странно, в отличие от Dragon Quest, очень сильно взлетела на Западе и сделала просто очень сильно популяри- популяри- популяризовала жанр.
0: Ты, кстати, в курсе, что пытались Dragon Quest пробиться как-то в Америке? Это Знаешь, в курсе этой истории, да? Что они пытались прокачаться, совершенно безуспешно. Да. Оказалось, что имя Dragon Quest принадлежит, знаешь, кому? Кому. Короче, он принадлежит компании с названием м- что-то типа TSR, что-то такое.
1: А, типа, она принадлежит этим Wizard of the Coast, или там кому-то. Да, да, да. да, да. Ну, так нет, тогда еще TSR, Ну, да? короче,
0: грубо говоря, да, там или там или TSR, кому-то из них, в общем, она оно принадлежит, и поэтому они могли выпуститься как Dragon Quest, и они вышли в Америке под названием Dragon Warrior. И, ну, никто не покупал. Потому что этим консольным геймерам того времени, которые купили NES, чтобы в Марио играть, разбираться с этим сложным миром, РПГ было невозможно. Поэтому Нинденда пошли на потрясающий шаг. Они начали... Знаешь, вот это вот, прям я чувствую, знаешь, как вот... Вот, вот сейчас все такое же происходит. Они начали давать игру бесплатно, если ты подписывался на журнал Nintendo Power. И подписка стоила череда, порядка 20 баксов, а игра сама по себе стоила 60 баксов. Ну, примерно такой, такой порядок. Uh-huh. И, грубо говоря, получается супер выгодно, что за 20 баксов получаешь годовую подписку на классный, крутой, популярный журнал про твою любимую систему, плюс еще игру. Немножечко помогло, но не помогло. И одна из причин, почему не помогло, это уже супер суперпопулярный на тот момент в Америке Final Fantasy.
1: Ну, там сложно Final Fantasy. Там тоже придумали много приколов. Там, например, как известно, Final Fantasy 6 вышла в Америке по названием Final Fantasy 3. И когда ты покупаешь Final Fantasy 3, тебе нужно отдельно уточнять, что же это за игра. Потому что это может быть две разные игры. Но, однако, уже начиная с седьмой части, все там как-то стабилизировалось, и седьмая Final Fantasy, которая то самая известная, с Клаудом, и вот то, что выйдет этой весной, это та самая как бы... но ну, это уже, правда, в век PlayStation 1, и она прям реально завоевала сердца западного игрока. Но, мало того, еще в середине 90-х случилось еще очень большое, которое до сих пор является очень сильно популярным. Компания уже Nintendo выпустила свою RPG под названием Pokemon. Я думаю, ты скажешь,
0: что выпустила RPG, ПГ про Марио, потому что я сегодня тоже играл, кроме Диабла. Диабла чуть поиграл. Я играл сегодня в Super Mario RPG на SNES Classic. Но да, покемон. Было такое дело.
1: Покемон — это классическая такая как бы японская РПГ со статами, с прокачкой, с там... Это, наверное, странно считать это РПГ, но, наверное, это действительно это самое, что не начинается настоящий РПГ, по мере, для,
0: было. Ну, для, опять же, для JRPG там все довольно похоже, там классическая боевка да, да. и прочее-прочее. Но тут, опять же, надо понимать, что покемоны стали популярны, потому что они были выпущены на идеальной для этого платформе. То есть такая маленькая игра, в которой ты можешь играть очень маленькими порциями. На первый... Первый геймбой был интересно, на портативной консоли, да?
1: Да, на самом первом геймбое. А еще можно играть с другом. Через провод. С другом кабелем соединился
0: играешь друг. Вот. А еще можешь геймбой, кстати, тоже кабелем соединять и тоже играть. А. Ну
1: да. Я не понял. Окей, вот. ладно. Мы на серьезных сейчас. Ну что ты прям сразу? Так. Хорошо, да, я думаю,
0: что популярность покемонов — это именно именно платформа, которая, которая очень хорошо работала для такой игры. Ну да, покемоны стали супер популярными и, в общем, тоже продвинули жанр дальше. Что происходило, вот наверное, в последние годы? Я смотрел видос 2012 года про JRPG, не так давно, которые рассказывали о том, что сейчас, говорил автор, Конечно, жанр же практически умер, и никаких игр вообще-то не выходит. Но мы надеемся, что, грубо говоря, там выйдет скоро не на и вот не на то в общем-то покажет всем, что жанр JRPG все еще жив. Что заставило меня задуматься, что я вот не знал, что он как-то там умирал, вот что с ним происходило, мне кажется, выходит игры во все выходит. Что на самом деле происходит сейчас, что было 10 лет назад, вот последние 10 лет?
1: Не, ну, продолжает выходить также параллельная серия, которая выходила тоже с незапамятных времен, там всякие там Шин Мегами и я, правда, в них не играл, там выходит Персона, и как бы чисто теоретически... <гас> ну, как Сона, как бы, персона, пятая, вот, кстати, да. вот сколько там всех этих игр было. То есть чисто теоретически, конечно, жанр каким-то образом существует, оно, он имеет свою фан-базу, эта фан никуда не девается, и для них продолжают что-то делать. Особенно это было популярно во всяких вот как пока Nintendo была совсем мобильная, это было прям хорошо играть там, они пересдали все Final Fantasy, там выходили какие-то, ну, в общем, если вам нужно найти там самые лучшие 10 JRPG для для 3DS, вы там, типа, найдете 25 миллионов видео, 25 миллионов статей, и при этом каждый будет давать отдельный, то есть отдельный список, практически не пересекающийся. Не, ну я шучу, но суть в том, что их на самом деле достаточно много. А еще, ну надо от- отдельно отметить, да, что Final Fantasy XV, это уже не классическая японская RPG, это уже экшен-RPG. То есть там уже бои вот эти вот непоходовые, там уже ты прыгаешь, бегаешь, вовремя кнопки нажимаешь, что отчасти, конечно, немножко роняет вот это вот ощущение RPG.
0: Ну то, что я, кстати тоже где-то посмотрел или услышал. И я в в, в этом согласен полностью, потому что для меня боевая система JRPG — это самая слабая ее часть. Потому что история — это очень интересная история, очень хорошая во многих RPG, которые я пробую играть. История мне нравится. Боевая система, в которой ты выбираешь пункты меню, она какая-то, не знаю, не цепляющая. Может быть, потому что я не фанат, было бы я фанатом, я бы любил бы эту боевую систему. Опять же, я был рад услышать какую то передачу, в которой сказали, то, что ну вот самая слабая часть это комбат. Комбат, слава богу, сейчас уходит в прошлое, и современные JRPG уже, грубо говоря, таким комбатом не обладают, потому что в общем это было техническое ограничение, которое стало частью частью жанра, но слава богу можем от этого избавиться. Что ты думаешь про комбат JRPG и насколько ты считаешь, что он действительно основополагающий для жанра, э, составляющий?
1: Я не думаю, что он основополагающий. И, безусловно, его каким-то образом можно было бы менять. И его меняют. И, слава богу, мне очень нравится, что оно каким-то образом развивается, но при этом зачастую это, он гораздо более разветвленный, гораздо более интересный, нежели все эти боевые системы в, ну, таких как бы более классических RPG, где фактически в случае с западными RPG, в случае такими традиционными РПГ, это фактически сравнение двух чисел здесь тоже сравнение двух чисел но опять же я говорю то есть ты каким-то образом пытаешься подстроиться под своего противника пытаешься найти слабое слабое звено у тебя там соответственно ты можешь там каким-то образом попытаться пробить комбо да там какое-то условно говоря там определить там первым персонажем определить слабое э, там прощупать сенсором там слабое место у какого-то конкретного моба, там, вторым его каким-то образом сломать ему броню, третьим, значит, персонажем что-то еще сделать, и это во многом определяет твою партию, ты как бы привязываешься, там, о, какой какой полезный у меня там вот этот вот товарищ, какой у меня вот этот вот полезный, вот этот вот... А вот тут я придумал, что вот пока вот этот вот драгун какой-нибудь, там есть такая традиционная э, роль или традиционный класс в, э, ну, например, в том же самом Final Fantasy, он там, типа, бьет через ход, и вот это там, типа, пока он зависает в воздухе, можно это использовать, потому что, условно говоря, лечишь всех он в воздухе, он не попад... или там, по нему не может попасть маги. То есть в этом плане боевая система, она зачастую очень и очень раскидистая, которая, несмотря на то, что она пришла вот из этих двух кнопок и одного дипада, она не, не означает, что она простая. И то есть мне кажется, она зачастую даже сложнее и местами интереснее, чем то, что есть в... Западных РПГ, по крайней мере, вот мне совершенно точно сказать, что мне нравится боевая система в Baldur's Gate, я не могу, ну то есть ты ты просто приходишь и начинаешь бить всех подряд, ты прокачался и ты уже по по первым локациям летаешь, ты просто их так бук-бук-бук-бук-бук и все, и они там все разлетаются. Вот все твое достижение. Что ты для этого сделал? Ничего. Гни. Но при
0: этом именно западные RPG никогда не боялись и экспериментировали с боевыми системами. Потому что одна боевая система в Bowser Gates, другая совершенно боевая система в Fallout, совершенно третья в Dark Souls, который хоть и сделан в Японии, но западный RPG, совершенно другая в... в Diablo, совершенно другая в... Не знаю, может Diablo похож будет на Bowser Gates, но совершенно... Хотя нет, там уже по паузе все делается, да? Совершенно другая в Ведьмаке. У тебя они разные, а в JRPG классическая она одинаковая, то есть да, это она может быть она более тактическая, более стратегическая, но там нет да, вот этого нет. разнообразия вариантов боевки, по крайней мере они далеко не уходят от созданной заранее схемы, то есть да, у вот, тебя появляются дополнительные сложности, развивается то, как это работает, и опять же я, наверное, считаю, что все-таки это основополагающий элемент JRPG, для меня это то, потому что для меня это то из-за чего я JRPG не люблю может быть, Final Fantasy 15 не JRPG. Может быть, это все-таки западное RPG, обычно в Японии, как и Dark Souls.
1: Ну, для меня является отчасти, отчасти таким определяющим моментом, что в JRPG у тебя фактически персонажи прибиты гвоздями. То есть они очень сильно прибиты. То есть максимум, что ты можешь поменять, ты можешь поменять имя. И то, что считается, в общем, не совсем правильно делать. Потому что всегда как бы по оригинальному имени Ну, как бы всегда обращение идет именно как бы по оригинальному имени. И, соответственно, в этом смысле слова JRPG позволяет рассказать какую-то очень такую сложную историю, у тебя есть какое-то взаимодействие между персонажами в той же самой партии, что зачастую невозможно в случае с западными RPG, потому что, ну, как бы, ну, ты не знаешь, кто у тебя будет в партии. А здесь, получается, все, опять же, я говорю, как гвоздями прибито, и за счет этого получается, что можно рассказать, конечно, чуть более интересную историю, но при этом вот этого отыгрыша его там как такового нет, потому что ты фактически просто действительно вводишь фигурки по по, по экрану. А в случае с западными RPG, я предполагаю, что я там смогу выбрать пол, там... — Ведьмака. — Класс, да. — Ведьмака. — Ну, Ведьмак — это отдельная история. — Ведьмака. — Ведьмак — это отдельная история, но при этом в случае с Ведьмаком тоже есть отыгры, что можешь либо играть такого больше мага, ты можешь делать там, я не знаю, танка, или считается, что как канонично рассказывали, что стеклянная стеклянная башня, или как она там называется, да, то есть когда ты сильно бьешь но при этом откидываешься с одного удара, или там с двух ударов. Вот, то есть суть в том, что э, в случае JRPG у тебя вот этого всего развития, его на самом деле не так много, но зато у тебя получается чуть, может быть, более разветвленный сюжет.
0: Жень, что мы думаем про онлайн игры, про мульти MMORPG? Это развитие западных RPG или восточных, я не знаю, есть ли японские? Ну,
1: конечно, есть. есть.
0: Рагнарюк онлайн или там линейка, это же JRPG онлайн.
1: Я не знаю, линейка японская или нет. Я знаю, что есть 14-й Final Fantasy. Сначала был, 14-й, сначала был господи, 11-й, потом был 14-й, которые были онлайновыми MMO-RPG. И сейчас все 14-й нахваливают. Там вышел Shadowbringers, который, кажется, Shadowbringers или какой-то... Который все прям говорят, что прям отлично, отлично, и все замечательно. Но я, опять же, я не...
0: Наверное, что вопрос, Жень, сори, перебиваю. Есть возможность также провести разницу между JRPG и... Западными RPG в мире онлайн-игр, как ты думаешь? А, не знаю. Ну, у- убирая, убирая вопрос,
1: кто как анимешно выглядит. Да, я понимаю, это глупый, глупый вопрос. А, не знаю, не знаю. У меня нет простого ответа. Но опять же, слушай, вот ты играл в World of Warcraft. В World of Warcraft есть четыре типа серверов, как известно. Да? То есть есть PvE, PvE PvP, а есть так называемый RP, PvP и RP, PvE. Да, то есть, вот в этих РП mm-hmm. ты должен отыгрывать именно роль, да, то есть, это вот именно как бы рол То есть ты должен общаться как герой, ты должен разговаривать как герой, ты не должен рассказывать: сейчас подожди, я пойду там чику себе налью. То есть, если ты это делаешь, то тебе на тебя могут пожаловаться, насколько я понимаю, потому что ты рушишь атмосферу. Да, но тем не менее игра от этого не меняется. Это
0: просто знаешь на уровне договоренности. Давайте договоримся, что здесь мы так не делаем. Ну да, да, да. Игра у тебя та же самая. То есть это такая вещь. Мы могли бы с тобой открыть свой сервер, договориться и также же делать на, ну не знаю, на реалме внутри, не RP. То есть я не вижу никакой в этом проблемы. Но опять же, я пытаюсь понять, как ты привязываешь это к JRPG versus э, западной RPG?
1: Слушай, ну я правда ничего не знаю про западные RPG. В смысле, э, восточные?
0: А, про восточные. Я просто пытаюсь понять, возможно ли они. Потому что если восточный восточные RPG, как ты говоришь, и как... Я тоже упоминал, это управление именно партией определенной, ты кгловод, то я не очень представляю, как это возможно в МорПГ, потому что, мне кажется, МорПГ ты всегда играешь кого-то одного. У тебя не будет вот этот пошаговый бой, у тебя будет, скорее всего, экшен, что опять же скорее является свойством западных RPG. Это, наверное, я думаю. Ну, не знаю, надо почитать на тему. откуда то кусочек я не подготовил перед э, записью. но задумываюсь сейчас и подумаю, что, наверное, все-таки все мои RPG все-таки скорее западные. Ну, по большей части западные. Жень, а говоря про вот эти вот критерии, что являются западные или не западные, что не являются, вообще вопрос такой очень-очень сложный, потому что вот ты сказал, что Ведьмак — это не совсем RPG. Почему Ведьмак Считается RPG, а, например, тот же Assassin's Creed Odyssey я вспомнил не просто так, а потому что ровно год мы говорим про Assassin's Creed Odyssey в да. этом подкасте, который очень похож на Ведьмака на самом деле во многих, очень пытается им быть, но он не является rpg Насколько я понимаю, надо посмотреть в описании, насколько я знаю... А нет, или, например, мой любимый Дисгон, про который я готов вообще отдельный выпуск теперь записать месяц. Очень много, что про него сказать. Возможно, в следующий раз, потому что мне хочется сделать трехчасовый выпуск или четырехчасовый. Он не является RPG, хотя тоже у тебя там все вот такие-то внешние атрибуты, у тебя есть квесты, у тебя есть прокачка, у тебя есть какие-то определенные варианты прохождения заданий.
1: Слушай, ну, я соглашусь, что, во-первых, у нас сейчас, по-моему, в любой игре есть прокачка. Ну, какой нет? Удивительно, даже в пятой GTA, в GTA никогда не было прокачки, тут в пятой GTA притащили немножко эту прокачку, правда, наверное, так немножко, черти сбоку бантик получился, и это скорее, наверное, стеба, вот ты типа много бегаешь, вот ты теперь можешь быстрее бегать. Хотя кому это когда... Хотя нет, чисто теоретически это может быть полезно там. Но в любом случае, то есть как бы эта прокачка явно не является необходимой для того, чтобы как-то лучше играть в игру или там проходить ее. Вечер, конечно, ведьмак, это РПГ только по какой-то, я не знаю, внешней форме, да, то есть это экшен рпг у тебя очень тоже прибитый гвоздями персонаж, да, у тебя есть статы, причем самое интересное, статов что у тебя не так много, ты просто берешь какие-то специальные abilities, да, какие-то специальные умения, которые позволяют тебе так или иначе вести себя, играть больше как-то своему вкусу. Поэтому э, ну, наверное, во многом это связано с тем, что первый Ведьмак это было на самом деле просто, ну, не мод, а на движке Neverwinter Nights 2 они сделали, соответственно, там было очень много от RPG. Очень много такого классического RPG, который, как мы уже вспоминали, делал Obsidian или там Blackout Studios, не помню, кто там. И дальше, 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 и, в общем, они, наверное, каким-то образом пытались переносить свое, значит, наследие дальше, дальше, дальше. И третий Ведьмак уже, конечно, максимально далеко отошел от формулы такого классического рпг и поэтому тяжело его назвать действительно вот такой полноценный рпг А я вот с
0: тобой, кстати, не соглашусь. Мне кажется, это классическое полноценное рпг современное, вот такая, как рпг сейчас есть. Я, кстати, посмотрел в Википедию, я тебе наврал, Assassin's Creed Odyssey это ролевая игра, согласно Википедии. Я
1: тоже считаю, что это вполне ролевая игра, причем она может быть даже более ролевая, чем Ведьмак, потому что там можешь выбрать персонажа, пол и так далее.
0: То есть ты считаешь, что выбор персонажа это снапугающий факт RPG.
1: Я считаю, что во многом выбор персонажа, генерация персонажа это такой хороший-хороший характеристик RPG.
0: Но ведь если цель, возвращаясь к самому началу нашего эпизода, если цель это все-таки pretend плей это кого-то поизображать и поотыгрывать, почему бы не поизображать и поотыгрывать
1: ведьмака? Ну вот, видимо, да, современные РПГ дошли до того, что давай мы дадим такой вот дистиллированный опыт, что ты будешь отыгрывать конкретного персонажа. А знаешь почему же? Посмотри, вот
0: давай сделаем по-другому сейчас. Я... Если посмотришь на 4 Fallout, например, классическую современную такую РПГ, в которой ты можешь выбрать и создать себе персонаж, генерировать. От того, что и ты генеришь лицо этого персонажа и пол, у тебя его вводно не меняется. Он все еще мужик или женщина, который до взрыва ушел в этот вот Волт, а потом его супруга или супруга убили и забрали ребенка, и он идет его спасать. От того, что ты себе лицо понавыбирал, ты др- другим не становишься, правильно?
1: А там можно было пол выбрать?
0: Ну, конечно. Ты же да, мальчик или девочку?
1: Mm, да, окей.
0: Ну, суть не в этом, я просто про то, что вот да, там ты генеришь твоего персонажа. Имя можешь себе придумать, но история не меняется от того, что пол выбрал, поэтому разница между РПГ с генерением персонажем и Ведьмаком, которым тебе теперь он это лицо и пол, она не очень большая. То есть вопрос получается выбора пола, условно говоря. Ну и, и Морду ты можешь себе в Fallout создать такую, как здесь не можешь. Не, ну понятно, что статься
1: у тебя и Я не знаю, кстати, Ведьмака ты начинаешь статься, не раздаешь никакие да, ведь какие-то не рдшники, какие стации, и в этом-то, ну, окей, хорошо, ты их приобретаешь в процессе, да. Ну,
0: опять же, дело уже не в только в том, как ты начинаешь.
1: Ты поиграешь чуть, вот уже эти первые очки,
0: и тебе уже надо как-то их применять и какие-то скиллы прокачивать.
1: Но, в общем-то, на самом деле, в в случае с Fallout, ты каким-то образом пытаешься думать о том, как ты будешь проходить игру, то есть это может быть, условно говоря, персонаж, который пацифист и пытается пройти все максимально там бескровно, например, пытаясь там со всеми договариваться, поэтому ты, соответственно, изначально выбираешь персонажа, у которого есть специальные какие-то особенности специальные статы и, опять же, перки, перки в случае с э, Fallout'ом, которые позволяют тебе успешнее отыгрывать именно такого персонажа. Или, наоборот, это какой-то тупой, очень сильный персонаж, но может быть немножко туп, ну потому что как бы нельзя быть одновременно и умным, и красивым. И, соответственно, ты вот выбираешь там конкретно, что вот ты там сильный, ты там можешь хорошо стрелять, ты можешь хорошо бить морду, но при этом договариваться у тебя чаще всего не очень получается. То есть, соответственно, ты выбираешь как бы свой путь. И этот путь он имеет большое значение. В случае с «Ведьмаком» этих путей на самом деле не так много. Ну, у тебя
0: просто пути по-другому там реализуются. Ты можешь качаться или в школу кошки, или в школу медведя, или в чью-то еще школу. То есть, грубо говоря, ты прокачиваешь определенные... Ну да, но ты, грубо говоря, двигаешься, и весь твой геймплей меняется от того как ты развиваешь персонажа. То есть, опять же, ты делаешь выбор, но этот выбор не тупой, умный, сильный, а выбор слабая броня, сильная броня. Но вот тут возникает, собственно, вопрос. Если Ведьмак — это RPG, если Dark Souls — это RPG, если Odyssey, которым мы только что обсуждали, это RPG, почему Days Gone не RPG? Почему Zelda Breath of the Wild не RPG? Почему Sims не RPG? И вот тут я вот теряюсь, потому что... Не, вернее, не так. Я не теряюсь. Я знаю ответ, но я его потом расскажу. Я хочу... сделать
1: послушать. Ну, я, кстати, несколько готов поспорить, что Sims это не RPG, это, мне кажется, самое, что ни на есть RPG.
0: Нет, дело не в том, как мы с тобой считаем. Дело в том, как гласит официальная классификация. Да, я понимаю. Еще раз, в чем разница между Days Gone, которым мы оба с тобой играли, вот прям недавно и помним, и Ведьмаком?
1: Ну, во-первых, у тебя нету разных вариантов решения проблем, так или иначе. И, конечно, есть. Стелс или не стелс, да? Да,
0: так же, как в Assassin's Creed. Ты качаешь или стелс, ты или качаешь uh, range weapon или ты качаешь вот третью ветку survival, то, что называется. Ну, да, может быть. То есть ты прокачиваешь, у тебя есть скиллы, правильно? У тебя есть экспиренс. В DSGON. Есть, да. Ты, когда экспирис направо, получаешь следующий уровень, получаешь очко опыта, и ты выбираешь, какой развивать. Ну, это элементы RPG.
1: Хорошо, почему это не RPG? А я вот не знаю. Ну ты знаешь. Нет,
0: не верь, я знаю, но я хочу, хочу с тобой поспорить. Подожди. Ты думаешь, почему это не RPG? Почему официально не считается это RPG, а Assassin's Creed считается? Хотя, с точки зрения, опять же, прокачки, прокачки и там, и там радиментарная. Выбор скиллов. И прокачка оружия. Ты более крутое оружие получаешь. Вроде не совершенно идентично.
1: Ну, Наверное, чисто теоретически ты можешь пройти игру без этой самой прокачки, это, как бы, наверное, наверное, имеет большое значение. Второе, значит, на этом нету какого-то фокусирования геймплея, да. То есть ты как бы, ну да, понятное дело, что ты идешь, как-то качаешься, и это помогает тебе быть более эффективным, но при этом в этом нет смысла. У тебя нет квестов, которые требуют какого-то определенного уровня. Наверное, это, кстати, очень большой критерий, да, у тебя есть там квест, который требует определенного навыка определенного уровня. Хотя чисто теоретически это, ну, как бы не обязательно, потому что, например, в том же самом Москариме тебе ни один квест не требует никакого уровня. Хотя ты просто опытным путем приходишь, получаешь по морде и понимаешь, что, видимо, рано.
0: Но в теории здесь, как бы, единственная разница, опять же, в том же Days что у тебя квесты. Блин, хотя фиг его знает. Они у тебя и в Assassin's скрыт линейные. У тебя, если Мейн-квест, ты идешь по Мейн-квесту, у тебя кусок за куском, а не то, что они тоже не все сразу тебе доступны. И в принципе, если в Disgon ты мог бы прийти в какие-то более сильные локации с более сильными фриками, ты не, не смог бы ничего сделать с ними потому что ты недостаточно... Или Орду надо было бы вынести, да? Ты должен прокачаться до определенного уровня, научиться делать разные вещи, крафтить, чтобы мочь повалить уже больших боссов и вынести ардучи что такое сделать. В принципе, опять же, похоже на... Давай я, наверное, скажу свое мнение, Нет? что Давай. во-первых, это то, что я уже говорил, что это то, из-за чего ты в игру приходишь. Ты приходишь в игру или отыграть персонажа, и, кстати, здесь возможно спорный вопрос, потому что может быть Death Gone все-таки надо было бы назвать RPG, как ты считаешь, Симпсон надо было бы назвать, может быть, Death Gone надо было бы назвать. Уж ты приходишь отыграть, возможно, этого байкера. Но основная причина, почему люди играют в игры как Death Gone, Death Gone survival horror, как он называется. Не знаю, сколько он хоррор, но якобы он, он страшный. И люди и и приходят в эту игру, чтобы именно повыживать в, в таком ужасном мире. Не поотыгрывать байкера, а именно повыживать. А вот когда ты приходишь в Ведьмака, ты приходишь поотыгрывать э, Ведьмака. Опять же, это спорное утверждение, но вот, вот одна из причин, возможно, почему. И вторая, это связано с этим, это что является, ты про это правильно сказал, чтобы согласен, что является в игре доминирующим. То есть, да, элементов очень много, но доминирующий элемент в Days Gone это Survival Horror. Доминирующий элемент в Sims это строительство домика и раскрашивание обоев. Даже не, не не прокачка, персонажа. Доминирующий элемент в, в измаке это все-таки для вас искрыт. Это, видимо, именно прокачка и прохождение этих квестов.
1: Потому, есть очень много людей, которые играют в «Симс», которые ненавидят строить домики, и они занимаются тем, что они фактически отыгрывают. То есть там, например, квест из серии... Вот, кстати, «Катаку» делала серию. Там такой челлендж называется «Черная вдова». Там, когда, условно говоря, Твой персонаж должен, женского, значит, полу должен... Там, убить шесть э, мужей, или там, сколько там мужей. Причем от каждого нужно завести ребенка, или что-то вот в этом духе. Ну, то есть, это как бы критерий того, что это муж. Ну, не просто так. Но это не определяющая игру квесты, правильно?
0: То есть, это не то, чтобы 95% процентов людей покупают игру, чтобы играть в Черную Слушай,
1: ну, а с другой стороны, люди приходят, они покупают Skyrim, и они занимаются тем, что они становятся кузнецом и пытаются там каким-то образом подружиться с гильдией воров.
0: Я понимаю. Я то, что пытаюсь сказать, что игры есть определенное, какое-то определенное настроение, какой-то определенный опыт, который они хотят, чтобы игроки получили. И геймплей строится вокруг этого основного опыта, и это то, что они пытаются сделать. То, что в игру можно играть по-другому, то, что можно прийти в GTA и не играть ни во что, кроме гольфа там, это не значит, что это игра про гольф.
1: Да, совершенно точно.
0: Это не делают эту игру гольф-симулятором, понимаешь? Вот вот это это пытаюсь сказать, что есть у игры основной какой-то этот самый. Кто-то может играть по-другому, но Опять же, играть делается не для этого. И вот поэтому Days Gone survival Horror, потому что ее авторы делали Survival Horror. А Assassin's Creed это RPG, потому что авторы делали RPG. Опять же, кто, кто дает эти ярлыки? Эти Скорее всего, сами авторы. Как-то игру свой объявляют, заявляют. Они говорят, а у нас формер, а у нас RPG, а у нас э, симуляция жизни. Ну вот, да, нет, я
1: я согласен, что во многом это как бы ярлыки. И опять же, я считаю, что так или иначе RPG — это, наверное, чуть ли не самый главный жанр компьютерных игр. И не зря как бы все эти элементы притащили сейчас везде, потому что мы реально как бы приходим зачастую в видеоигры, в компьютерные игры для того, чтобы побыть кем-то. Да, то есть, и что это, если это не RPG? То есть, ты можешь себя представлять, там, я не знаю, там, спайдерменом или крутым, там, я не знаю, мужиком полуголым с большой-большой пушкой, который бегает по каким-то там инопланетянам. То есть, это, это, это то, что как бы мы делаем, и вот это тоже, так или иначе, в какой-то мере RPG, то есть, в любом случае, почти все RPG, любая игра, это какой-то мере RPG, но вопрос в том, где это начинает доминировать или там, я не знаю, что-то что-то из себя представляет. Ну и потом, опять же, как бы элементы RPG, такие как статы, прокачка, вот это вот сейчас, по-моему, есть практически в любой игре, и игр, где этого нету, практически уже, наверное, не выходит.
0: Жень, я предлагаю завершать, наверное, тему RPG, тема интересная, классная, с удовольствием пообщался, но мы по времени уже да. заходим на третий круг, и я предлагаю, наверное, немножечко подзакругляться. Давай, наверное, единственный момент, который я хотел отметить перед тем, как мы завершим, это поблагодарить всех, кто помог мне ответить на вопрос, что же надо купить моей супруге на день рождения мне. Все классные ответы. Я принес следующее решение. Я вам расскажу, что я решил. Подумав, подумав, я понял, что больше всего я буду рад, как ни странно, новой плойке. Возможно, потому что я играю в Days Gone. Наверное, потому что мне хочется, чтобы все было получше, покруче. Я просто пытался представить себе, какие чувства я буду испытывать, если я получу подарок X, подарок Y, подарок А и подарок Б, и помню, что вот, вот это сделает меня наиболее счастливым человеком. К тому же, опять же, довольно дешевый вариант обновить плойку. Но второй момент: я послушался все уговор в Жене, и на следующий же день, после записи подкаста, предзаказал себе дест-трендинг. Да. Причем в железной коробочке коллекционное, ну, не коллекционное здание, это, наверное, называется, но тем не менее повелся общественно все вот это вот... Вот так наш, наш подкаст заставил меня купить игру, которую я не планировал. Но самое интересное произошло потом. Сообщил своей супруге, что я принял решение, хочу, значит, PS4 Pro. Так получилось, что мы предзаказали еще и PS4 Pro, который выходит вместе с трендингом. Вот это вот, как называется? Это не коллекционная да? Как Ограниченная. Вот там... Limited Edition. Limited... Bundle. bundle. Limited Edition, в который у тебя... Консоль, в общем-то, выпущена когда-то под игру, она там раскрашена. Ну, вы знаете, короче, чем я говорю. И просто получается, что вообще это супер... Ну, не то, что супер-пупер-выгодно, но довольно хороший вариант, потому что я планирую покупать бэушную прошку, а то получается, что эта новая коллекционная будет стоить чуть на 30 долларов дороже, чем если я покупал бы бэушную. Ну, из-за того, что я игру и так и так покупаю, да, она там с игрой в комплекте стоит столько же, сколько и обычная прошка без игры, и long story short, в общем, короче, в общем, вот что я, скорее всего, пучу день рождения. Если моя жена не придумает фит ушами, не отменит предзаказ и не подарит мне что-нибудь совершенно другое, не связанное взамен.
1: Две пары джинсов.
0: Например. Или вот этот вот кейс, про который Джиди писал, «Привет, Джиди», для позирования. Я, кстати, прям хочу который, его. Который, кстати... Блин, я, короче, хотел очень, на самом деле, сделать такое сам, со временем время купить геймбой, э, распилить, засунуть туда позиру, и вот это все понаделать. Или верчубой который нам советовал, ку- мне советовал Куринанку купить. Хотя, кстати, верчубой очень классный, мне кажется, что это очень дорого. Потому что, хотя Фики, его знает, их и так мало выпустили в Virtual Boy. его проблем, что вставить некуда, потому что он же должен стоять на какой-то вот этой подставке. А вот. Ну, в общем, как-то так. Короче, всем большое спасибо. Расскажу вам, когда ко мне придет. Единственная шутка, что у меня теперь оба предзаказа есть и на плойку с игрой, и на игру отдельно. Надо было бы отметить в хорошему один из них. Но что-то так хочется игру в железной коробочке, так что я думаю, может, не продать ту, которая будет... В общем, ах, проблемы первого мира, как мы уже обсуждали. Ладно, Жень, большое спасибо. Взаимно, да. Поздравляю тебя еще раз с нашей годовщиной.
1: Надеюсь, будет вторая, и третья, и четвертая, и какая-нибудь еще.
0: Да. Это, это примерно один год дольше, чем я рассчитал, будем записываться. Но давай, до следующего выпуска. Все, пока-пока. Пока-пока.